0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo, construyendo
0: Igualdad Esto es Escuchar y Escucharnos Qué bueno que nos sintonizan Otro día más Estamos construyendo igualdad Juntos y juntas Hoy vamos a hablar de autonomía económica Está con nosotros la maestra Hilda Eugenia Rodríguez Loredo. Ella es licenciada en Economía por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México. Docente de la especialidad. El género en la economía de la Facultad de Economía de la UNAM, colaboradora de la maestría en políticas públicas y género de la FLAXO, sede México, y ponente en cursos y conferencias sobre la incorporación del género en la planeación, los presupuestos públicos y el mercado de trabajo. Entre sus publicaciones se encuentran el enfoque de género en la construcción de conocimiento científico, presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía y sistema de indicadores para la equidad de género en instituciones de educación superior. Hilda, bienvenida. A estos veces. micrófonos de Radio UNAM. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por, por venir. Pues hoy vamos a hablar de economía y la economía más cercana, nuestro salario. Salimos a preguntar si el salario lo integran al gasto familiar y si deciden cuánto dinero aportan y cuál es su uso. Vamos a ver qué nos dijeron en este Vox Populi para arrancar ya con nuestro tema.
1: ¿Tu salario lo integras al gasto familiar?
0: Sí, forma parte del gasto familiar. La mayoría de las veces sí tengo como racionalizado el dinero que voy a invertir, pero a veces hay cuestiones extraordinarias en la administración de una casa, ya sea reparaciones, cuestiones... Pues no sé, las contingencias de vivir en una ciudad tan poblada como esta, ¿no? Actualmente comparto casa con, con un amigo pero todavía tengo, digamos, responsabilidades con mi familia nuclear, con la familia que me crió, no impuestas por ellos directamente, pero las necesidades de este mundo eh, hacen que todavía pues uno involucre parte de las ganancias
2: o de lo que recibe por su trabajo, en, también en el apoyo a la familia, ¿no? De hecho, soy la que mantengo a la familia.
1: ¿Tú decides cuánto dinero aportas si y su uso?
2: Sí, soy la jefa de la familia,
0: entre comillas por, por así decirlo eh, Sí, el, actualmente ya me casé formé una familia con mi esposo entonces el dinero que gano, re, en realidad Quiera o no, se tiene que ir al gasto familiar, ¿no? Es mi forma de aportar hacia lo que estamos construyendo y pues si sí es necesario solventarnos con, con lo que hacemos. Entonces, sí, la cantidad que aporto es la que se necesita. Nos repartimos los gastos, la luz, el teléfono, la despensa, todo está repartido, entonces cada mes, se podría decir, varía la cantidad que, que doy, pero sí, siempre se tiene que ir una parte para para solventar. Sí, todo por completo lo integro al gasto familiar. Sí, pues de hecho lo tengo que administrar entre la casa, mis hijos, la gasolina, todo. O sea, debo de, de saber administrarme muy bien porque la economía actualmente está muy por encima de lo que ganamos. Sí, ya llevo... 18 años de llevar los gastos de la casa, soy papá, soy mamá, y de hecho en mi trabajo pedí otro medio turno para poder completar todos los gastos de la casa. Hilda, cuando hablamos de economía, ¿cómo entra ahí la autonomía? ¿Qué sería la autonomía económica?
2: Bien, pues si reconocemos que la autonomía es nuestra capacidad de decisión, Sí, en términos así generales, pues la autonomía económica tiene que ver con esa capacidad de decisión dirigida a nuestros ingresos que podemos obtener por, por trabajo, por eh, alguna propiedad, por becas, por alguna pensión. O sea, finalmente todo lo que puede formar un ingreso propio del cual podemos decidir. Entonces, necesariamente para hablar de autonomía económica tenemos que contar con esos ingresos. no Quienes no cuentan con ingresos pues difícilmente van a contar con esa autonomía económica.
0: Por lo que escuchamos en, en estas preguntas que hicimos, ¿podríamos hablar como de varias economías que se suman en la actualidad? ¿Suma la gente su dinero, su salario al presupuesto familiar? ¿Cómo está funcionando esto?
2: Claro, sí, eh, bueno, en eh, los, las condiciones económicas hoy han llevado a las mujeres a, a tomar la, la decisión de buscar un empleo, buscar un, un trabajo remunerado fuera de sus hogares. Principalmente lo que vemos es que estas condiciones económicas en donde el ingreso de las parejas eh, no ha sido suficiente ya para resolver todas las necesidades en la familia, entonces las mujeres se suman a, a, este, a este compromiso, a esta responsabilidad ¿no? de llevar también recursos al, al hogar. Y, bueno, teniendo esos recursos monetarios, teniendo esos ingresos, ¿no?, de cualquier tipo empiezan a tomar decisiones entonces bueno ellas eh, deciden incorporarlo como alguna decía bueno pues no, no hay mucho que pensar o sea forzosamente esto se va para la escuela para las, la, los alimentos para eh, los diferentes gastos que en una este, en una casa en un hogar se tienen no y creo que esto tiene que ver precisamente con con que si hablamos de capacidades de decisión pues las mismas condiciones económicas no nos permiten en estar como decidiendo tanto. Va, el, el margen de maniobra pues está como muy dirigido ya a ciertos aspectos que hay que cumplir. No, no, no hay mucho que pensarle. ¿no? A fuerza escuela, a fuerza alimentación, a fuerza la renta ¿no? de, de, de la casa, etcétera. Eso es lo que, como, como va como esté combinándose la condición económica con las posibilidades de autonomía. Y esto entonces ha traído muchos cambios
0: para las mujeres, ¿no? Porque rompe con ese estereotipo de, de los abuelos o de hace muchos años, donde el hombre era el que el que llevaba el dinero ¿no? a la casa. ¿Qué cambios ha implicado esto en, en la vida de las mujeres?
2: Bueno, eh, de principio este reconocer que son capaces de, o que somos capaces de contribuir también, de construir, de generar riqueza, como lo hacen o, o lo hacían solamente los hombres, en, en el sentido monetario, porque realmente esa generación de riqueza pues lo hacemos desde los hogares también, solamente que de manera no remunerada, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Hoy podemos reconocer que ese trabajo que se realiza en los hogares también es una generación de riqueza en términos de, de los valores que se están construyendo allí, ¿no? La, 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 la alimentación es un valor, la educación es un valor, ¿no? Los cuidados en general, pues son, son valores que se generan en los hogares y que eso pues, se lo hemos hecho toda la vida y hoy, bueno, las mujeres pueden reconocer en esas actividades también algo valioso antes ni siquiera era reconocido como tal como un trabajo que, que es y además, bueno Reconociendo esta otra capacidad de aprender nuevas cosas, de tener nuevas habilidades, de desarrollarse en el mercado también como profesionistas, como oficiales también, ¿no? O sea, este, realizando algún oficio como comerciantes, como diferentes... ...ocupaciones que pueden hoy estar desarrollando, ¿no? O sea, hoy ya nos reconocemos con todas esas habilidades y capacidades también.
0: ¿Y la autonomía económica
2: asegura la igualdad y erradica de alguna manera la violencia de género? Bueno, es, es como una condición. Podría ser una condición eh, necesaria, pero no suficiente. Es una condición que puede contribuir a que la igualdad de género se vaya construyendo al interior de los hogares, en la sociedad... Pero para que realmente esa condición de generación de ingresos que te permite tomar decisiones sobre a dónde diriges esos ingresos se derive en una igualdad de género, Requieren otras, requieren otras cosas. Una es la conciencia misma de género, ¿no? De qué lugar estoy ocupando, quién soy, hacia dónde voy a dirigir estos ingresos, porque puedes estar tomando decisiones no hacia dónde tú puedes estar este, generando esa, esa igualdad de género, no sino una reproducción de una condición de desventaja para ti misma. Pero finalmente estás decidiendo Entonces no es suficiente tomar decisiones Sobre ese dinero que tú tienes O esos ingresos que tú tienes es También es ser consciente de quién eres Y qué papel quieres jugar hoy en la vida ¿no? y en, en tu familia, en la sociedad Eso creo que es de, de principio parte de las cosas Otra cosa que también creo que es necesaria Es eh, la corresponsabilidad en los cuidados ¿no? En las actividades que se realizan, se realizan en los hogares Mientras estemos nosotras todavía asumiendo esas responsabilidades responsabilidades casi de manera exclusiva. Los estereotipos de género no van a tener posibilidades de cambio y con esto pues se, se reproducen nuevamente todas estas desigualdades. Nuestro papel en, eh, en la sociedad va a mantenerse como las responsables de cuidados, no con además ahora una tarea triple no de, 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 de llevar ingresos a, a, la, a la casa. ¿no? Entonces sí es necesario acompañarlo como de otros aspectos más. Pero de alguna manera sí es un buen primer paso. Es un buen paso, es muy, o sea, es, claro, es, es un paso necesario, sí, contar con ingresos para poder tomar decisiones también. y la vamos a hacer una pausa musical.
0: Hoy elegimos una canción que se llama Machirulo, escóndete. Te voy a contar un poquito de, de la historia. Bueno, la interpretan La Furia, La Otra, La Mare y Vera Mafalda, que son todas... Cantantes y raperas españolas Y esta canción se presentó En un acto del Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres Promovida por el partido Podemos En España Y fue, un, fue bastante polémica Porque se decía que mandaba a la guerra A las mujeres y a las niñas De alguna manera se convirtió En una especie de, de himno Que se repitió después de, de eso Buscaban en ese acto Una España feminista, republicana Y democrática entonces vamos a escuchar Machirulo, escóndete.
2: Somos la mega ardiendo, somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó. Somos el eco que rompe toda verticalidad Siguen soplando
1: los vientos de osadillas y...
2: La que viste este sistema cero. Desaprendiendo
1: el camino, construyendo al camino La libertad se conquista con las ganas de
0: No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. Desaprendiendo el camino, construyendo el caminar, la libertad se conquista con la gana de luchar. Esto fue Machirulo escondete, que bueno, además de darnos ganas de, de bailar, yo les recomiendo que busquen el video, es, es interesante el video. Hay una niña y una mujer mayor, es un llamado a desaprender y aprender nuevas maneras. Voy a buscar la autonomía, por supuesto, Hilda.
2: Sí, 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 me, me gusta. <risa>
0: ¿Y cómo, cómo es la vida de las mujeres trabajadores, trabajadoras? ¿Los sectores y las condiciones de trabajo
2: facilitan la autonomía de las mujeres? Yo creo que el sector formal podría estar contribuyendo un poco más a esa autonomía económica. Pensando que es el sector que puede garantizar un poco más de estabilidad, ni siquiera podemos hablar que sea toda una, este, asegurarlo así totalmente. A diferencia del informal, en donde no hay prestaciones, en donde pues no hay esa estabilidad necesaria, en donde quizá el promedio de ingresos tampoco sea tan este, favorable, ¿no? pues en el sector formal podríamos estar hablando que todas estas condiciones facilitarían que una mujer pudiera tomar decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? te sientes más segura para poder decir, pues sí, voy a invertir en esto, me voy a vender, a, a pedir un crédito para comprarme un, un, una casa, un, un departamento. Pero creo que además de, de, del sector en sí, sí tenemos que pensar en eh, nuevas estrategias de desarrollo para el país, porque en condiciones de pobreza la, la autonomía económica es imposible. o sea es Lo que te comentaba hace un rato, es totalmente... Con paredes a los lados, ¿no? O sea, limitada a, a, a las necesidades obligatorias que tú tienes que satisfacer en un, en un hogar, ¿no? Entonces, la, las condiciones de pobreza no van a facilitar esa autonomía, por más que las mujeres estén trabajando. Si muchas veces se cree que no, pues autonomía económica es tener trabajo, ¿no? No, 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 por supuesto que no es nada más tener trabajo, es tener esas condiciones para que efectivamente esa capacidad de decisión se desarrolle de una forma en la que eh, estás tomando riesgos, estás este, reflexionando sobre lo que estás haciendo. O sea, de decidir no es nada más... Este, decir eh, pues se va esta este ochenta por ciento alimentación y este veinte por ciento a lo que a lo que nos alcance si no tener diferentes elementos para poder discutir, comentar, reflexionar sobre qué es lo más, más adecuado. Y eso solamente se puede dar cuando tú tienes ingresos suficientes para poderlos colocar en diferentes aspectos. ¿no? Para poder planear también. Claro, para poder planear. ¿no? Entonces, creo que como sector, yo pensaría en el sector formal de la economía, ¿sí? sea trabajo independiente o, o dependiente, o sea, sea un trabajo salariado o no, y además, este, fundamentalmente, esto, o sea, necesitamos otros, otras estrategias de desarrollo para que podamos salir de, de la pobreza, porque pues, más del 50% en condiciones de pobreza, pues la autonomía económica, por más que haya un trabajo desarrollado por las mujeres, no, no lo van a poner a obtener. Entonces, la igualdad de género pues, también está limitada. Y existen
0: políticas para impulsar la autonomía económica de las mujeres. ¿Se piensa en ello?
2: Sí, yo creo que se piensa y hay como algunos que están tratando de contribuir, por lo menos a que las mujeres tengan acceso al trabajo remunerado. El programa de estancias infantiles, ¿no?, que cambió el sentido en, este, en esta administración. Los programas que hay de microcréditos para que las mujeres tengan alguna actividad productiva, ¿sí? incluso los programas de becas para los jóvenes también para que tengan un ingreso y ellos van a aprender también, ellos y ellas van a poder aprender también a tomar las decisiones de, de qué hacen con esos recursos, ¿no?, estas pensiones para personas mayores, ¿no?, que les, tri les duplicaron el, el monto, son programas que creo que pueden facilitarlo, pero tampoco están garantizando, porque los montos, más que este resolver estos problemas de pobreza, pues parece que los reproducen en el sentido de, bueno, vives, ¿no?, con, con, con este ingreso, pero no sales, no resuelves ese problema de pobreza, ¿no? Entonces, hay programas, pero son totalmente limitados, limitados en el sentido no solo de los montos que se entregan, sino de la cobertura que tienen hacia la población. O sea, no, no se cubre al total de las, de las personas ¿no? eh, que, que requieren este impulso o este empuje para poder salir ¿no? a, a buscar alguna actividad productiva que en algún momento les genere ingresos y que puedan entonces tomar esas decisiones. Eh, sobre esos ingresos y ser autónomas económicamente.
0: ¿Y qué cambios hay en, en los trabajos de las mujeres? O sea, hay sectores en donde no trabajaban antes y ahora hay mujeres. ¿Qué, qué hay en los empleos para sí, las mujeres? Sí,
2: bueno, todavía se ve un predominio fundamental de las actividades en el, en el sector servicios. Fundamentalmente son... Este, maestras, ¿no? Son, son profesoras, son en gran porcentaje trabajadoras en los hogares, ¿no? De manera remunerada, pero bueno, son trabajadoras en los hogares, son eh, mujeres que están en los restaurantes, mujeres que están en, en todos esos, en esas actividades del sector servicios, ¿no? O sea, eso se ve. Y dentro del sector servicios, claro, unos, unas actividades que estaban como muy dirigidas a los hombres, como esto de conducir taxis, hoy están ahí las mujeres, o atender en una gasolinería, están ahí las mujeres, y y bueno, lo que ya tiene un poco más de tiempo, estaban fuera de las actividades de seguridad pública y hoy están ahí en esas actividades también, ¿no? Entonces, bueno, sí ha ido cambiando, sí se han modificado un poco estos estereotipos que había de actividades solamente para hombres, actividades solamente para mujeres, pero no son cambios que estén representando tampoco un… Una diferencia en… Pues principalmente en términos de los ingresos. A mí, a mí es lo que me parece que si sí, estas condiciones de pobreza no nos ayudan mucho pues para poder cuestionar el lugar que tenemos en la sociedad. En términos así como de, de clase social y en términos de género, ¿no? en donde tenemos eh, la necesidad de, de decir, bueno, ¿quién soy y, y qué es lo que quiero ser? ¿Hacia dónde me voy a mover? Eh, creo que es una parte fundamental la conciencia de género.
0: Tenemos algunas recomendaciones. Si quieren saber más, si quieren leer un poco más sobre el tema, hoy hablamos sobre autonomía económica. Escuchemos lo que nos prepararon para ello.
1: La autonomía es, en términos generales, la capacidad de decidir uno mismo sin la ayuda de otros. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe explica que la autonomía económica es la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Se debe considerar el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. Para ahondar más en el tema, te recomendamos los textos Políticas Públicas para la Igualdad de Género, un aporte a la autonomía de las mujeres, de María Cristina Benavente Riquelme y Alejandra Valdés Barrientos. Este documento expone un enfoque analítico de las políticas de siete países de la región latinoamericana para enfrentar la violencia contra las mujeres, mostrando que las políticas de paridad y alternancia de género son responsabilidad del Estado. Búscalo en la página de la Cepal como Políticas Públicas para la Igualdad de Género un aporte a la autonomía de las mujeres y descárgalo en PDF. También te recomendamos Condiciones de la autonomía económica de las mujeres, un estudio del Servicio Nacional de la Mujer que analiza y comprende las dificultades y restricciones de las mujeres ante la búsqueda de su independencia económica. Encuéntralo en PDF como Condiciones de la autonomía económica de las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer.
0: Estas fueron nuestras recomendaciones. Si no lograron tomar nota o si no tenían papel a la mano, pueden consultarlas en redes sociales del CIEGUNAM. Está en Facebook, está en Twitter y está en Instagram. Asimismo, las recomendaciones de nuestros programas anteriores las pueden encontrar ahí. Pues continuamos. Hilda, Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, que nos acompaña hoy nuestra invitada. Hablamos de autonomía económica. ¿Cuál es la importancia de la autonomía económica de las mujeres para el desarrollo sostenible?
2: Bueno, ahí creo que es, la, la importancia es fundamental porque se ha vinculado este cuestionamiento al deterioro del, del medio ambiente a las mujeres, o sea, se ha, se ha, pensado que solamente es un problema que nos preocupa a nosotras, no o sea, se ha vinculado mucho así como con nuestras propias tareas de cuidado. Y es cierto, o sea, finalmente las tareas de cuidado nos permiten estar observando la calidad de los alimentos, no los, los efectos en la salud de, eh, de la contaminación en la Ciudad de México, de varias cosas. O sea, sí, sí el, el hecho de estar con esa tarea todavía como de manera exclusiva nos ha colocado en ese lugar de cuestionar el el tipo de desarrollo que estamos viviendo en, en, pues en el mundo, no nada más aquí en, en nuestro país. Y entonces creo que si las mujeres tenemos esa capacidad de decidir hacia dónde se, se dirigen nuestros ingresos, ¿sí? y además lo hacemos de una manera propositiva, ¿no?, en relación a lo que queremos consumir, a lo que queremos producir, a cómo queremos producir, pues eso es lo que va a vincular nuestra autonomía económica con un desarrollo sostenible, o sea, que ese desarrollo que garantice un bienestar para las generaciones futuras también. ¿no? Porque creo que sí, lo que estamos viviendo está lejos ¿no? de estar con esa preocupación ¿sí? y estamos poniendo en riesgo la calidad de vida de, de, de las generaciones futuras. Lo estamos poniendo en riesgo desde ahorita. O sea, se ve en, en estas enfermedades que hay en la piel, el, el problema de quistes, ¿no? ovarios y. Pero cuestiones de salud que tienen que ver con nuestra alimentación, con nuestro, con, con nuestras posibilidades de cuidarnos, ¿no? Y. Ahí es en donde esta autonomía económica de las mujeres, por ese vínculo que hay con, con este cuestionamiento ¿no? de, de lo que consumimos, de lo que producimos, pues entonces sí es entonces un, un, una relación muy importante no, el que, el que podamos dirigir nuestras propuestas hacia otro modelo de desarrollo en donde cuidemos más lo que comemos.
0: Y que no es solamente un asunto de las mujeres. No, por supuesto que Se refleja. En hombres, mujeres claro, y en el país entero. Claro, ¿eh? sí, no,
2: no. Este, o sea, los niños sí, o sea, están viviendo los problemas respiratorios, con los problemas de pulmones, o sea, una serie de, de problemas que, sí, por esta tarea de cuidados que tenemos, ¿sí? nos lo, lo estamos viviendo como más de una manera mucho más directa, pero no es que nos preocupe nada más a nosotras, ¿no? O sea, ese, esa tarea es lo que. Hace que no lo estemos observando de una manera más directa, ¿no? Pero creo que, bueno, por supuesto nos involucra a hombres y mujeres, niños y niñas, etcétera, ¿no?
0: ¿Y cuáles consideras que son los pendientes más urgentes para lograr esa autonomía de las mujeres y, por lo tanto, la igualdad, que sería lo deseable?
2: Pues yo creo que efectivamente hacen políticas más contundentes, ¿no? Políticas con perspectiva de género. Creo que el presupuesto que se dirige a estas políticas es muy pequeño, es muy bajo. Están varios programas dentro de este presupuesto que va dirigido a la igualdad en el, en el decreto de presupuestos. Hay varios programas, son más de 90 programas, pero no todos tienen perspectiva de género. Hay como un planteamiento, sí, en la introducción sobre eh, los temas de género y las diferencias, las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, pero no se asumen acciones que realmente estén provocando cambios. Entonces, yo creo que sí es fundamental tener programas hacia, de, dirigidos a la corresponsabilidad, ¿no? a resolver este asunto de que las mujeres podamos estar en el acceso y, y la permanencia en el mercado de trabajo, pero no solo porque contamos con un ingreso que nos ofrece un programa para poder pagar una estancia, sino que el Estado asuma nuevamente, no, o sea, porque recuerdo que en un momento lo hizo de una manera mucho más amplia, mucho más clara, servicios de cuidado para nuestras familias, para que podamos estar eh, desarrollándonos en el mercado de trabajo de una manera mucho más tranquila, ¿no? Y además de esto, pues con todo un programa también de conciencia, de concienciación en, en relación a, a nuestro papel como género, sí que creo que no se ha hecho y, y eso es una parte fundamental. Eso ha hecho que, que el género se entienda de miles de formas, que este, utilicen esos términos no como feminazi, en donde la falta de conocimiento simplemente, de, de la, 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 la ignorancia de la gente hace que mencionen y repitan ese término sin saber ni siquiera de lo que están hablando entonces creo que sí es fundamental programas para la corresponsabilidad en los cuidados todo un programa de sensibilización en género y por supuesto una esta estrategia de desarrollo que, que comentaba hace rato no solamente contra la pobreza sino por el crecimiento económico que pues facilite la generación de empleos ¿no? muchísimas gracias
0: a la maestra Hilda Eugenia Rodríguez Loredo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por gracias por hablar de economía. Pues quedan muchas tareas para impulsar la autonomía económica de las mujeres, desde el gobierno, desde la casa, desde el trabajo, desde todos los lugares, todos porque los ámbitos posibles, así es. impactará a todo el país entero. Exactamente. Muchísimas gracias. A Esto usted va usted. también con la erradicación de estereotipos, con muchas tareas que se nos quedan después de la charla contigo. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya y Rodrigo Hernández. En la operación técnica, Francisco Mejía. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad